0: Velkommen til vægttabshistorie. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog. Og med mig i studiet i dag til at uh, fortælle om sin Vægtabsrejse, der har Vædis, 33 år. Velkommen til. Tak skal du have. Og inden uh, du får lov til at fortælle om, hvem du er hvor du går og laver i dag, så kan jeg fortælle, at uh, Vedis er gået fra 130 kilo til 62 kilo. Altså mere end halvering af, af kropsvægten. Og øh, som altid, de her vægttabshistorier, så skal vi høre lidt om, øh, hvordan kan man komme op på 130 kilo som 23-årig. Øh, vi skal høre, hvordan det kunne gå til, hvad blev vendepunktet øh, for, for Vedis, og hvad gjorde Vedis for at, at komme ned i vægt øh, og til de der 62 kilo, hvor, hvor hun er i dag. Og så til sidst, øh, og som altid, de her vægttabshistorier, så... Øh, kommer gæsten med et øh, godt råd til dem, der sidder derude, øh, og måske skal i gang med øh, et vægttab eller, eller måske allerede er i gang. Men lad os øh, tage hul på det, Vedis. Øh, fortæl lidt mere om dig selv. Jeg har allerede fortalt, at du hedder Vedis, du er 33 år, h- hvem, øh, og har tabt en hel masse kilo. Ja. Øh, hvad ellers kan du øh, fortælle om dig selv?
1: Jeg kan fortælle, at jeg er bor i Næstved. Jeg er vokset op på en gård lige uden for Næstved. Jeg har været sygeplejerske i mange år og arbejdet i psykiatrien, og så har jeg sadlet om faktisk for nylig, for jeg har taget en personlig træneruddannelse og en kostvejlederuddannelse, og er nu selvstændig i den branche. Sideløbende har jeg stadigvæk vikarvagter som sygeplejerske og holder lidt fast i den del også.
0: Yes, så er du også mor?
1: Ja, det er jeg. Hvor mange børn har du? Jeg har en, en dreng, vitus på ni år
0: på ni år. Ja. Og, øh, Du sagde, du du lidt om, ja. øh, og det er jo ikke unormalt, at folk lærer, laver karriereskifte, det er meget normalt, men hvad er årsagen til, at du går fra øh, fuldtidssygeplejerske til at være fuldtidspersontræner?
1: Det har flere årsager. Øhm, jeg har en dreng, som, øh, som bliver fuldt i psykiatrisk regi, og derfor har jeg øh, nogle store vanskeligheder, og det gjorde det svært at skulle få det til at gå op med et, et job, hvor jeg skulle være væk 8 øh, timer om dagen. Så det var den ene årsag, den anden var, at jeg jo så i mange år har beskæftiget mig rigtig meget med motion og kost, og fandt det rigtig spændende øh, at kunne gå mere i dybden med det. Så det var noget, jeg havde gået og overvejet et stykke tid, og øh, så nåede jeg frem til på det tidspunkt, at, øh, at nu skulle jeg stoppe øh, mit vikariat i stedet for en fastansættelse, og så skulle jeg springe ud noget nyt.
0: Nogle af mine øh, tidligere gæster henne øh, er også endt op med at være personlige eller coaches kostvejledere øh, og de har haft det der med, at de, de gerne vil give det videre. Fordi de har selv været igennem en rejse, og og så gerne vil hjælpe andre. Har du også haft det sådan, eller har der været en anden interesse?
1: Det har helt klart også været sådan, ja. Jeg synes jo, det er spændende at kunne give videre til andre mennesker, alt det, jeg selv har været igennem på de her år. Det er en kæmpe omvæltning og en kæmpe rejse, man bevæger sig ud på, når man skal tabe så mange kilo. Der er rigtig mange ting, man skal tænke ind og lave om på ved sig selv, øh, nyt billede af sig selv, nyt mindset, så at kunne give alt det videre til nogle andre og kunne hjælpe dem på vejen, det, det synes jeg var vildt spændende.
0: Så kan jeg næsten regne ud, at øh, et af dine fokusområder, det er vægttab.
1: Ja, det er det. Jeg synes, det er spændende også at arbejde med folk, der træner op til specifikke mål øh, og skal bygge noget styrke og noget muskelmasse på. Men øh, fokusområdet er helt klart vægttab. Det her med at kunne arbejde med mindset undervejs Fordi jeg tit oplever at dem der kommer ind Har været på bootcamps Har været på hurtige forløb hvor de har smidt en masse kilo Men ender ud nøjagtigt samme sted hvor de kom fra Fordi de faktisk ikke har arbejdet Med deres mentale del undervejs
0: Og det er en, desværre en, 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 en klassiker Hvor lang tid har du cirka været i gang Slag på tasken Med trænings ja, Som Ja,
1: Det har jeg siden jeg er et års tid
0: Et års tid Ja og, og hvordan er det så? levet op til forventningerne og at være personlentræner ja, og hjælpe folk. Det gør det. Ja. det
1: gør det. det. Jeg har passion i at gå på arbejde hver dag. Jeg møder op og elsker mit arbejde med klienterne. Jeg ville ikke have gjort det om.
0: Og så lige inden vi gik i gang, der fortalte du også, at uh, du laver uh, sådan familieforløb, ja. uh, og jeg kunne bare se, at der smilte du ekstra meget, der kom ekstra meget uh, glimt i øjet. Øh, hvorfor er det også vigtigt for dig At arbejde med, med hele familien?
1: Jeg har jo selv stået som øh, barn Og været overvægtig Og derfor synes jeg, at, øh, at det er vigtigt At man griber fat i og hjælper øh, Folk tidligt i livet Der kan være rigtig mange ting, der er svære At stå i, når man er barn og ikke ligner sine kammerater Der kan også være rigtig mange øh, Familiemæssige mønstre Som skal ændres øh, For hele familien Og det øh, det synes jeg er rigtig relevant at gå ind i, øh, i de her tider, hvor der er rigtig mange overvægtige børn.
0: Yes, der er et stort arbejde, der skal gøres ud, ja. og ikke mindst et, et kompliceret stykke arbejde. Men øh, lad os tage hul på, på din historie. Ja. Æ, og Du sagde lige her lidt, at øh, du også har været overvægtig som barn. Så hvornår, øh, kan du huske tilbage fra, hvornår du egentlig opdagede, at du var, var overvægtig?
1: Mm. Når jeg kigger tilbage på billeder fra min folkeskole, så kan jeg jo se, at jeg var større end de andre, allerede fra da jeg begyndte i skole. Øhm, det er ikke noget, jeg sådan har øh, mærket til i de mindre klasser, men, øh, men jeg har godt vidst det. Øhm, jeg har nok først rigtig blevet opmærksom på det, da jeg nåede op i de her øh, første teenageår, øh, hvor man begynder at spejle sig lidt og kigge lidt efter, øh, hvem man er omkring og hvordan de andre ser ud.
0: Og h- h- hvordan Tog du det? Hvad tænkte du da, hvis du kunne huske tilbage? Det er jo et livsstykke tid siden.
1: Det må man sige. Ja.
0: Men var der nogle negative oplevelser øh, fra den gang som, som du kan huske nu?
1: Ja, jeg, altså jeg kan huske kommentarer hen ad vejen. Jeg, øh, jeg har ikke øh, oplevet en decideret mobning eller, eller udskillelse fra de andre i fællesskab. Men, men jeg husker bare, der har været kommentarer hen ad vejen, som har sat sig.
0: Og hvad var egentlig årsagen til, at øh, du som øh, altså, øh, ung øh, og barn i folkeskolen egentlig var, var overvægtig? Selvfølgelig har du har du spist mere, end du har forbrændt, men, mm. men hvad var egentlig årsagen til, at, at det endte sådan?
1: Noget af årsagen ligger nok i, at jeg er vokset op i en øh, familie, hvor øh, min far har været alkoholiker, og... Øh, jeg husker ikke, at jeg har haft en dårlig barndom. Jeg har haft en, en rigtig god barndom, faktisk. Men der har været nogle ting, som har været udblivende, og som har manglet for mig. Øhm, og i alt det ligger der jo nok også nogle familiemønstre i, at jeg har set min mors måde at håndtere øh, tingene på. Og, øhm, og det har været en eller anden form for dulmen i mad, eller udfyldelse af et tomrum, som ikke kom andre steder fra.
0: Og, øh... Når nu, var, du var overvægtig i folkeskolen, øh, mødte du så systemet på nogen måde, altså sundhedsplejersken, lægen? Var der nogen, der, der, der greb fat i dig? Øh.
1: Jeg kan huske, at sundhedsplejersken har nævnt øh, til de her øh, normale, årlige tjek, at jeg var overvægtig, og at jeg lå højt i vægtskoler. Øh, men jeg mindes ikke, at der har været taget fat i det yderligere.
0: Okay. Og så, øh, som øh, tiden går, så slutter du folkeskolen, at du kommer i 9. klasse, inden du, inden du går ud. Hvor, øh, har du det om, hvor, hvor stort du var der? Hvor meget du vejede?
1: Øhm, I 9. klasse, der har jeg nok været op omkring 80, 85 kilo. Øhm, der, øh, der fik jeg den første kommentar, tror jeg, som sådan rigtig ramte mig. Øh, jeg fik en, en melding om, at jeg var en perfekt kæreste med en forkert krop. Og øh, det gjorde et eller andet ved mig På det tidspunkt øhm, Det kan du godt forstå
0: Kan du huske hvad der gjorde ved dig Der er jo ingen tvivl om at du kan huske Du kan jo sætningen en mm. Så den, er, den, er, den, er, den må have sat sig
1: Ja det gjorde det øhm, Det gjorde mig rigtig ked af det øh, Og jeg følte mig øh, Totalt forkert øhm, Og samtidig så gav det mig en eller anden drivkraft til at sige, det vil jeg fandeme ikke have, øh, have siddende på mig. Så jeg gik i gang med at, at løbe, og jeg skulle en hel masse spise sundt og alt det her. Og så øh, vil jeg tro, jeg har smidt omkring en 10 kilo. Jeg har nok været nede på omkring 75, da jeg gik ud af folkeskolen.
0: Mm. Og det skal vi sige øh, til dem, der lytter med, så tænker jeg til hvor høj er vedis du ja. er? Jeg er 1,67. 1,67, ja. yes. Så, øh, så stadigvæk 75 kilo, det, du er stadig en en relativ øh, ikke kæmpestor men du er i hvert meget for meget i forhold til dit ja. øh, dit BMI det og øh, men de der 75 øh, kilo dem holder du selvfølgelig ikke fordi du kommer på et tidspunkt der kommer op på 130 kilo men det kommer ja. vi tilbage til mm. Æm, så efter folkeskolen jeg noterede mig i, i vores samtale inden at du flytter relativt tidligt hjemfra.
1: ja det gjorde jeg.
0: Og hvad jeg var også, en årsiden til det? Ja.
1: Jamen det var fordi, at øh, det havde jo været en lidt øh, mærkelig tid. Mine forældre blev skilt, da jeg var øh, 13, og jeg flakkede frem og tilbage. Øh, og da jeg så nåede til at skulle starte på gymnasiet, der, øh, der skulle jeg rykke fra en, en stor gård til en lejlighed i byen hos min mor øh, med en ny kæreste. Og han havde så en lejlighed, der stod tom, så derfor flyttede jeg ind der i stedet for, for at, at være mig selv.
0: Og hvad gjorde det øh, for, for kropsvægt? Nogle gange, når folk flytter hjemmefra, øh, kommer ud af miljøet eller tager på højskole og andre steder, så pludselig så går det rigtig godt, mm. men det kan også gå modsat. Ja.
1: For mig øh, var det nok en, øh, en elevatorvægt i de kommende år rigtig meget, fordi jeg havde perioder, hvor jeg satte alt ind på, at det skulle være sundt, og jeg skulle det hele, og have dyrket min motion, og, og samtidig så blev det også øh, en vild tid med venner og vinaftener og lidt for usund mad. Det blev også rigtig nemt at gå ned og købe en pakke toastbrød og spise den, fordi man ikke lige gad at lave noget andet mad.
0: Din måde at jeg skal sige, takle negative følelser, eller sige, du, sagde, du, sagde, du brugte til at dulme med ja. var det så stadig gældende, når du var flyttet fra?
1: Ja, det var det.
0: Og hvordan kunne det se ud det var over i overspisninger, ja. eller overspisningshandlinger, hvordan, hvordan det så det ud, eksempelvis, hvis du kunne tilbage der? Øhm,
1: jamen det kunne, være, det kunne være meget forskellig mad, det kunne være havregryn med mælk og sukker, som bare tog overhånd i rigtig mange tallerkenfugle Det kunne også være en pose pastaskruer, som jeg egentlig havde tiltænkt, at den skulle holde til nogle dage, når jeg først havde lavet den Øh, og så spiste jeg hele baduljen Når først jeg havde kogt det øhm, og, og Jeg kan ikke rigtig øh, Sige at det var i nogle bestemte situationer På det tidspunkt der blev det bare Mere og mere de der Kæmpe måltider
0: Og øh, så vægten den, øh, den kørte op og ned øh, Var det så når, når det gik rigtig godt Var du så, så utrolig restriktiv Var du øh, Eller var stadig plads til fester i, i gymnasiet
1: der har altid været plads til fester, og jeg tror egentlig ikke, at det handlede så meget om kost. Jeg tror mere, at det handlede om, at jeg forsøgte alle mulige andre mærkelige ting. Så var jeg på pulverkurer og så var jeg på suppekuger, og så tog jeg sådan nogle kæmpe ryg i vægten nedad, og så gik der jo ikke meget mere end 4-5 uger, så havde jeg taget det hele på igen.
0: Og de der overspisninger, som du havde, hvad med i dag? Er du så helt fri af dem, eller...
1: Jeg kan stadigvæk blive grebet af den her trang til øhm, at, at skulle fylde mig. Øhm, men jeg har lært mig nogle strategier for, hvordan jeg kan gøre tingene anderledes i stedet for.
0: Det var næsten min spørg- næste spørgsmål. Hvad mm-hmm. <laughs> h- 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 gør du så? Hvad har h- h- du gjort for at uh, komme af med dem? Hvad virkede for dig? Og hvad virker for dig i dag?
1: Det virker for mig, og... Øh... At tale pænt til mig selv, i stedet for at tale negativt. Øhm, hvis jeg har lyst til at spise en flødeskumskage, så gør jeg det med velbehag, i stedet for at, øh, at ende ud i at banke mig selv i hovedet med det. Fordi det, der tit skete for mig, var, at, jeg så, øhm, at den der negative spiral gjorde, at jeg så bare spiste endnu mere, for så kunne det også være lige meget. Nu har jeg lært mig øhm, en balance i, at det er okay. Det er okay at spise de ting. Der er ikke noget, der er forbudt. Det handler om balance i det. Derudover så har jeg rigtig meget gavn af motion, fordi at når jeg begynder på min tendens til at tænke overspisning, så ved jeg det, fordi der foregår noget, som jeg skal gøre om på i mit hoved. Det kan være, at jeg skal have ryddet op i en masse tanker, det kan være, at jeg har for i hverdagen. Og der virker det bare bedst for mig nu, at det er emotionen motionen, der ligesom tager over på den del, så jeg får ryddet op i det, der nu fylder.
0: Og hvordan tager den over det? du... Får et afbræk? At du klirret hjernen eller fokuserer et andet sted? Hvad det er, hvordan virker emotion for det, dig?
1: det virker sådan, at jeg for det første ved jeg, at jeg gør noget super godt for mig selv. Jeg kan godt lide følelsen, når jeg har dyrket emotion, at jeg er træt. Og derudover så rydder det rigtig meget ud i i tanker. Det tømmer hovedet. Før han gjorde det rigtig meget med løbeture, så gik jeg over til til spænding i stedet for, fordi der var det ikke mig, der skulle kontrollere noget som helst, eller have styr på noget som helst. Der kunne jeg bare sætte mig og få at vide, hvad jeg skulle gøre. Det virkede helt eminent til tankerne.
0: Og det var... Øh, så det med at tale pænt til dig selv, du, mm. var, var det øh, den eneste strategi, eller var det strategien, altså, sige, der virkede allerbedst for dig, eller havde du også andre øh, tilgang til at komme af med eller takle overspisningen?
1: Jeg fandt også nogle andre løsninger, end at gå amok i, øh, i alt, hvad jeg havde i skabene. For det første har jeg ikke så tit noget i skabene, fordi... Det gør det ret nemt at lade være. Øhm, og så vælger jeg nogle, øh, nogle andre alternativer. Øh, det kunne være knækbrød med peanut og banan. Noget, der gav mig en eller anden følelse af, at jeg stadigvæk fik noget, noget lækkert, men uden at jeg behøvede at spise 17 stykker på en gang.
0: Mm. Og så i smut tilbage til gymnasietiden. Hvordan var det egentlig at være overvægtig i, i gymnasiet?
1: Det var ikke særlig sjovt. Jeg havde det rigtig skidt med mig selv Og noget af det, jeg sådan rigtig tidligt husker Det er, at vi står til vores gallafest Og jeg har den her flotte, flotte kjole på Min mor har syet til mig Jeg havde det ikke godt i den Jeg, jeg følte mig for og for, for stram i tøjet Og det var rigtig ubehageligt Og... Og så kommer der en god forbi mig på gaden på et tidspunkt, og så kigger han på mig, og så kigger han på sin kammerat og siger, hold da op, hun har da fået en for lille kjole på. Og, og det er, ja, og det er au, sådan au. nogle af de ting, der bare sætter sig rigtig meget, ikke? Øhm, og rammer lige ind i alt, hvad man har af skamfølelse over, at man ikke skulle have taget den kjole på. Øhm.
0: Og hvordan takler man så det? Fordi det, det, der, altså, det er en mavepuster at mm. få.
1: Ja. Man blev ked af det. Ja. Der er ikke så meget. På det tidspunkt hvor jeg ikke rigtig i stand til at skulle håndtere det, andet end jeg blev ked af det. Og så gik jeg hjem og spiste noget mere, fordi så kunne det også være lige meget det hele.
0: Og når du så øh, går ud af gymnasiet, så er vægten sted yderligere. Jeg, har noteret mig, jeg synes, jeg har noteret mig, efter gymnasiet var var op på 105 kilo. Ja. Og h- hvad, hvad sker der efter gymnasiet?
1: Der øh, har jeg et øh, sabbatår, og så øh, starter jeg så på sygeplejerskole. og der var jeg faktisk lidt nede i vægt igen, da jeg startede på sygeplejesskolen. Men jeg mødte også en kæreste, og der gik nok rigtig meget hygge i den, og det hele blev sådan lidt hverdag, og så steg vægten sådan gradvist igen. Og så skete der nogle ting hen ad vejen, i i det forhold, jeg var i, og der var nogle ting, som som gjorde det svært, at jeg skulle have rigtig meget ansvar, rigtig meget kontrol over mange ting og øh, når jeg ikke rigtig har kontrol andre steder, så har jeg begyndt at spise i stedet for. Øh.
0: Og øh, lige tilbage til hvad hedder det, øh, øh, det de 105 kilo. Og, og var der ikke nogen der, hvad skal jeg sige, heller på det tidspunkt. Nu blev du blevet lidt ældre, altså tog fat i dig. Øh, Eller var, var du bare overladt til dig selv? Var, var det ikke venner, veninder, familie, de kunne godt se hvor, hvor det er på vej hen. Hvordan var det? Var der nogen der gjorde noget?
1: Nej. Altså, jeg har snakket meget med, øh, med blandt andet min mor om det løbende, øhm, og øh, jeg har altid bare lidt fået den der kommentar, at uanset hvordan du ser ud, så vil du altid være smuk. Og det er jo, det er jo sødt ment. Øh, for mig blev det bare meget misforstået, for det var jo ikke sådan, jeg, sagde, ja, det var ikke sådan, jeg havde det. Øhm, jeg ville nok have ønsket og lidt hvad, hvad, hvad,
0: hvad, hvad tænkte du så, når folk mm. sagde det? det er lidt, altså... Der er også nogen, der går hen i, i fitnesscenteret til, mm. at, at du skal ikke tabe dig mere. Mm. Men, men uh, det er jo ikke sikkert, at man er enig i det. Nej. Så hvad, hvad tænkte du, når folk kom? Du var, du var super velmenende, du var det. Ja. Og, og det mener det jo, øh, kommer helt indfra. Men hvordan, øh, hvad tænkte du selv der, når folk kommer de kommentarer?
1: Øhm, jeg tænkte, det var jo ikke rigtigt, og det var bare noget, de sagde. Øhm, at det kunne ikke være rigtigt, at nogen ligesom, så mig som, som smuk eller som noget værd i virkeligheden. Øhm, fordi det gjorde jeg jo ikke.
0: Og øhm, ville du have ønsket, at der var nogen, der tog fat i dig og sagde: Ved I hvad? Du har brug for lidt hjælp til at øh, komme ned væk Vi skal stoppe stoppet denne udvikling her. Øhm, vil du ønske det?
1: Ja, det vil jeg. Øhm, det har jeg tænkt meget over, øhm, fordi. Spørgsmålet er, at man havde været klar til at tage imod det og gøre noget ved det øh, på det tidspunkt, men, men jeg havde ønsket, at nogen havde sagt noget eller havde hjulpet mig. Øh, jeg var faktisk hos min læge for at få taget en masse prøver og for at få at vide, at der var noget galt, så jeg havde en motivation for at gå i gang, og der var heller ikke noget at finde. Så jeg, havde, jeg ville ønske, at min nærmeste måske havde, havde hjulpet mig.
0: Ja, og nu har jeg lavet en del af de her vægtabshistorier her, mm. og øh, nogen øh, siger, at... Amen. Det ville jeg have ønsket, at der var nogen, der tog fat i det, Men der også andre, der siger, jeg jo ikke klar, og jeg ville, var blevet sur, hvis folk var, øh, havde taget fat i mig. Det er min egen private sag, det her. Øh, så øh, har du øh, mødt det nogle gange i dit arbejde, eller øh, på nogen måde, øh, at folk måske ikke var helt klar, eller hvis du tog fat i nogen. Det kunne, være, det kunne også være nogle af din omgangskreds, hvor du tænker, mm. ja, de er overvægtige. Og øh, skal jeg tage fat i dem, eller skal jeg ikke tage fat i dem? Skal jeg sige noget? Hvad Hvad tænker du der? Du har vel været ude for situationen, hvor du har lyst til at sige noget, men du har ikke gjort det, eller så har du gjort det?
1: Ja, det har jeg været ude for. Og jeg jeg er nok også nået frem til, gennem min egen proces, at det er rigtig vigtigt, at man er klar til selv at tage titen på det. Fordi ellers så så kan det hurtigt blive... Man kan hurtigt opfatte det som, at folk prøver at blande sig i noget... som de ikke skal have noget med at gøre. Øhm. Og, og man kan sige, når folk kommer og, og kommenterer, at man, at man er forkert, eller at man ikke er, som man bør være, så rammer det jo også lige ind i hele den skyldfølelse og den skam, man selv går med. Så i virkeligheden, så forværer det bare den her onde spiral. Øhm. Så derfor træder jeg meget varsomt, og, øh, og er meget opmærksom på at tage det i det tempo, som folk de er klar til at tage det i.
0: Yes. Jeg vil lige spørge lidt tilbage til din kærester og forhold. Du sagde i... Det bliver hverdag, og der måske meget noget Kærestehygge mm. Æh, altså, Kærestehygge jeg vil, jeg vil ikke sige at det er 9 ud af 10 gange men, men det er ret ofte At det sker, også i de her podcast Hvis folk har lyttet med tidligere Så er det også et, et, et gennemgående tema At de finder, kommer i et forhold Og så øh, bliver, altså, Elsker kæresten Uh, en for den man er Og sådan skal det også være Og så bliver det ligesom uh, givet slip Og så bliver det bare hygget max i, i bunden og Når der bliver sagt hygge her Så er det med masser af slik og, mm. uh, indtil, Det gjorde I vel også ja. uh, uh, Men møder du også uh, det i dit arbejde At, ja. der, at der er hygge
1: Ja, det gør jeg uh, Og jeg møder også det her med at have en partner Som måske uh, bedre kan kan administrere det her hygge, fordi de måske har et andet aktivitetsniveau, og det kan gøre det rigtig svært for nogen at navigere i, fordi man ikke altid er helt fælles om den opgave, når den ene part starter op på et forløb.
0: Og hvad, hvad gør du så? Mm-hmm. <laughs> Eller hvad har du, hvad har du prøvet af, af strategier? Fordi det er jo øh, det der med, at hvis den anden ikke er helt med på, mm. at noget af det der hygge for en fjernsynlighed skal fjernes, så er det jo ikke den helt optimale situation.
1: Nej. Jeg gør meget ud af at sige til mine klienter, at de skal i talesætte for deres partner. Hvor bliver det svært at være i? Og så handler det også om at stå ved sig selv og sige, det kan godt være, at du sidder i den anden ende af sofaen med en pose chips. Jeg har valgt, og det skal jeg ikke. Og det er okay, at vi er forskellige på det punkt. Fordi hvis ikke man kan have den forskellighed, så kan det være rigtig dømt til at gå galt fra starten af. Væk
0: men det kan vel også være svært, øh, Må, når den anden sidder med ens yndlingslægt, ja. og man selv sidder med øh, guldrodstave, eller hvad det nu måtte være, øh, for en fjernsynet. Ja. Og øh, har det på noget tidspunkt udløst nogle konflikter? Men din, øh, altså, når du har hjulpet folk, har de sagt, at, at ham derhjemme han, altså, det er et, et problem?
1: Ja, det, ja. det, har, øh, det har udløst konflikter. Øh, det, det bare kan... D- Det kan være svært at komme uden om det, hvis man har den ene part, som bare ikke har intentioner om at ændre på noget som helst. Jeg kan jo, som træner, kan jeg ikke rigtig gøre så meget mere, end at bakke op om min klient. Jeg kan støtte hende i, at de valg, hun tager, det er det rigtige for hende. Jeg kan hjælpe hende til, hvordan kan du få oplevelsen af, at du også har noget forsødelse, når han også sidder og hygger. Men jeg kan ikke ændre på, at det er det, det er den dynamik, de har hos dem
0: Og det var, som du også selv sagde før Det er jo at tage dialogen op mm. Og forklare, det her det vil man gerne Og hvordan kan vi få det her til at øh, fungere Fordi at, det, det, er, det er svært ja. Æ, Har du så også på nogle tidspunkter oplevet at øh, Nu har det ikke gang i så lang tid Men at forhold på et tidspunkt Er, er gået i stykker Fordi at øh, Den ene person har rykket sig så meget Og den anden, så at sige, bliver siddende i, i sofaen Fordi at når man starter op øh, Og ændrer livsstil og bliver glad for motionen og glad for at, at spise sundt og den nye sunde livsstil, så får man nogle andre værdier i livet. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at der er et match med ham i sofaen længere. Og men kan se, min erfaring jo, jo større forandring, jo større problemer, mm. hvis den anden ikke følger med. Er, er det noget, du har stødt ind i undervejs?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke i mit arbejde, men man kan jo sige, at jeg lidt selv har stået der, for det var jo lidt det, der skete i mit forhold også. Det havde været længere undervejs med vores brud, men vi endte med at gå fra hinanden i hele den her proces. Øh, fordi jeg, jo, øh, jeg tog jo et kæmpe ryk for mig selv i forhold til vægttab, og kunne jo pludselig øh, finde nogle andre værdier i, hvad jeg egentlig gerne ville øh, med min tilværelse. Og så bliver det svært at mødes, når man ikke står samme sted mere.
0: Og, og hvordan. Øh, men, men undervejs øh, må du så gøre nogle, hvad skal vi sige? Nogle overvejelser om, kan vi redde det her, eller kan vi ikke redde det? Altså det, at jeg på, at jeg har forandret mig, men kæresten har ikke forandret sig. Kan, kan det lade sig gøre på, på den lange bane? Uh, var det nogle overvejelser, du, du selvfølgelig gjorde det undervejs, men... Uh...
1: Det var ikke overvejelser, jeg nåede at have så meget af, fordi vi øh, egentlig havde haft en lang proces i, om vi skulle være sammen, eller ikke skulle være sammen. Øh, så... Øh... Jeg tror, at da vi først nåede til øh, at tage bruddet, der, der var det ikke så meget, øh, der kunne forandringerne ikke have, øh, have gjort hverken fra eller til. Øh, jeg tror bestemt ikke det havde været nemmere. Jeg tror ikke, for vores vedkommende havde vi ikke kun finde hinanden i det. Jeg tror at nogle parter godt kan, øh, at det godt kan lade sig gøre, men jeg tror der kan være langt imellem.
0: Ja, og, og det, man kan sige, det er en rigtig, rigtig svær situation at, at stå i, og tilbage til det der med, at man bliver så dialogen op, for ellers så kan man risikere at have en, en modspiller derhjemme af rang, som en ting er, at man måske ikke synes om maden, og der skal bruges tid på at men der kan også opstå jalousi og misundelse, fordi den anden, den, den ændrer sig, ja. og så, så kan det blive... Jeg skal vi sige relativt øh, grimt. Ja. Nå, vi skal lige tilbage til øh, tidslinjen igen, fordi ja. at nu har at vi talt om sab- sabbat over, og øh, jeg noterer mig, at øh, du starter på sygeplejerskolen, og du vejer omkring 85 kilo. At, at det er det rigtigt? Mm. Ja. Øh, h- hvordan, øh, altså, så er du tabt dig igen, kan man sige. Ja. Og hvordan greb du det an?
1: Hmm. Jeg tror, jeg, øh, at det var en af de der famøse perioder, hvor jeg røg på noget nu kur for lige at tage sådan et hurtigt dyk, inden jeg skulle starte på sygeplejerskole. Og når jeg sådan tænker tilbage på det, så tror jeg egentlig også, at det handlede om, at jeg skulle starte op på en sundhedsuddannelse, og havde det faktisk rigtig svært med at komme og være overvægtig. Det har jeg også lidt lidt under i min tid som sygeplejerske, fordi man ved alt det rigtige. Jeg ved, hvad jeg skal sige videre til mine patienter omkring sundhed og kost og ernæring og rygning og alkohol, alt muligt andet. Men når man så står på den anden side og er meget overvægtig selv, så, så er det svært at skulle komme med budskaberne.
0: Ja, der rører måske noget, noget, noget troværdighed. Ja. Men, men øhm, du går fra øh, ca. kilo, kg, var du nævnte nu på igen. Hmm. Æ, brugte du meget øh, sådan måltidserstatninger? Ja. Hvad h- 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 tænker du om det i dag? Vil du, vil du selv anbefale det til nogen i dag? Aldrig. Nej, aldrig. Og og er det, det øh, jeg er selvfølgelig med på, på samme vogn. Øh, og der sad måske nogen derude. Øh, og, og bruge de ting her. Mm. Og måske fungerer det for dem, men øh, hvad, hvorfor tænker du, at det er en dårlig idé?
1: Øhm, det her med måltidserstatninger kan godt være fint i et vis øh, omfang. Øh, jeg har øh, en, en klient, som som kom til mig og sagde, at jeg ikke bare udskifte et af mine måltider om dagen. Og så fandt vi en løsning i, at det var måske fint nok at gøre det. Øh, det jeg selv har erfaring med, og det jeg også har set, det er, at hvis man skifter al sin mad ud med de her måltidserstatninger, øhm, så ligger man så meget i et underskud til sidst, at man, øh, man får måske det vægttab, man gerne vil have, øh, og det gør man måske også rimelig hurtigt. Men når man så slipper de her måltidserstatninger, så ryger man direkte tilbage i alt, hvad man plejede at gøre før. Man har ikke lavet om på nogen vaner undervejs, man har overhovedet ikke gjort sådan nogle overvejelser om, hvorfor var man nået dertil. Og så sker der bare det, at man ender samme sted, som man startede. Ja. Øhm, så i virkeligheden giver det den her funktion mere, end det giver vægttabet.
0: Ja, hvis man ikke, som selv siger, får ændret livsstilen mm. øh, og fjernet årsagen til, at man er blevet overvægtig, og så lige tager sådan et, et kygfix, om det er nu eller en suppekur eller hvad det nu må mm. være, øh, det ændrer jo ikke på... Altså Årsagen, Nej. og så rører man bare tilbage til, hvor man kom fra. Så er det selvfølgelig et spørgsmål om tid, ja. før man tager det hele på. Og jeg tror også, man altid skal huske på, at det der vægttab, det holder ikke sig selv. Nej. Æ, der skal ligesom en, en ændret livsstil til. Ja. Men øh, du starter på og øh, omkring de 85 kilo, men du ender mm. som 23 år. Hvor gammel er du, når du starter på sygeplejerskolen?
1: Der er jeg 20 år.
0: 20 år. Mm. Så i løbet af 3 år. Der går du cirka fra 85 kilo til 130 kilo. Jeg, jeg vil næsten uh, sige, at det er noget af en præstation. Det må man sige. Hvordan kan det uh, lade sig gøre?
1: Reelt set gik jeg fra, uh, fra 85 og så til op omkring de her øh, 115-118 kilo. Og så blev jeg gravid og tog så yderligere øh, yeah, 15 kg på. Så da jeg slutter af med graviditeten midt i mit sygeplejerstudie og har fået min søn, der var jeg altså de her 130 kilo.
0: 130 kilo? Ja. Og, øh, men det blev så også dit vendepunkt, 130 kilo? Ja. Kan du huske, var det 130 kilo, 0, eller kan du huske et decimal? Nej. Og der er nogen, der, der er nogen øh, jeg har haft inden som mm. kan huske det, præcis hvad det var og så ja. var det bare en, en, en skræmmende oplevelse, ja. og så, så vendte de den om. Men hvad blev dit vendepunkt?
1: Det blev, øh, det blev min søn. Jeg øh, jeg fandt hurtigt ud af, da han var ni måneder og begyndte at rejse sig op for at gå. Så kunne jeg godt se på det hele, at han ville frem i tilværelsen. Og han, han ville gerne på legepladser og rende rundt på de her gynger og stativer. Og det havde jeg vildt svært ved. Jeg synes, det var meget ubehageligt at være på legepladserne. Og jeg tror egentlig, at vendepunktet sådan rigtig blev sommeren i 13, hvor vi var i, i Bongbongland og hvor jeg undlod at gå med i nogle forlystelser, fordi jeg simpelthen var bange for, at jeg ikke kunne spænde scenen omkring mig. Så jeg holdt mig fuldstændig tilbage fra fællesskabet i det. Og så var det så i efteråret 13, at jeg blev grebet af den her trang til, nu skal jeg gøre noget for mig selv, nu skal jeg gøre noget for min søn. Hvis ikke jeg passer på mig, så kan jeg ikke være det for ham, som jeg gerne vil. Jeg ville gerne kunne spille fodbold med ham, og kunne kravle op i legestativerne. Så jeg besluttede der, at der skulle bare ske noget
0: Men det har du jo prøvet før Ja Du har jo prøvet før at kaste over vægttab Og tabe nogle hurtige kilo Og tage det lige så hurtigt på igen mm. Tænkte du på det tidspunkt, at du skulle gøre det anderledes Eller hvad, hvad du, du har vil kigget tilbage Og tænkt, uh, det her det virkede ikke Eller hvordan, mm. hvordan tænkte du, at du skulle gribe det an den her gang Det blev vendepunktet
1: Det blev vendepunktet for det første, så stod jeg nok lidt øh, i starten der, øh, hvor jeg tænkte, at det her det kommer ikke til at løse, fordi det har det ikke gjort før. Øh, så den er kommet senere hen, troen på, at det faktisk kunne blive øh, et resultat.
0: Øh, det Hvordan var det egentlig? Det er jo helt naturligt, hvis man har mange fejlslagende forsøg bag sig, men hvad gjorde der ved dig at starte på noget, og du ikke havde troen på, at det kunne lade sig gøre? Sådan, det, den store jamen, tro hård. Hård. det er ikke
1: hårdt altså, Man skal jo finde motivation og en geist, som, som reelt set ikke er der øhm, Så det kræver ekstra arbejde øhm, Det kræver at man virkelig øh, Siger til sig selv At det tjener et højere formål Når man går i gang med det øhm, Og holder fast i det Også selvom det er, er rigtig svært
0: og man kan sige, at det der med, at øh, Jeg synes, det er meget ting øh, øh, En ting er, at fokusere på At man, man skal ned i vægt og, og sig selv Men det er koblet op På noget, som er, måske er større end selv mm. Det kan være, at man gør det for, for sønden, familien eller, eller, eller noget andet Det er jo med til at, hvad skal vi sige Øh, øh Hvad skal vi sige, øge motivationen øh, og, og så tænke på, at når man har det svært Så er det ikke kun en selv, man svigter Men det er også af, af andre øh, så hvad, hvad, hvad tænkte du så, da du startede øh, på det der vægttab, hvordan det skulle gribes an?
1: Jeg var meget klar over, at jeg havde brugt mange quick fixes øh, og, og hurtige forsøg tidligere. Så jeg vidste godt, at jeg skulle gøre noget andet. Øhm, og øh, jeg, øh, jeg vidste, at jeg skulle i gang med noget motion, fordi det havde jeg ikke haft noget af. Øhm, og, og jeg gik faktisk i gang med at løbe meget mod alt... Øh, Øh, opfordring. Ellers, når man er så stor, fordi det kan være rigtig belastende for kroppen at gå i gang med, med løbeture. Men det gjorde jeg, fordi jeg skulle møde i Roskilde kl. 7 om morgenen, så jeg skulle kunne løbe kl. halv fire. Så øh, det gjorde jeg. Startede ud med at, øh, at træne mig op til at løbe 5 km. Og det gjorde jeg så tre gange om ugen. Og så besluttede jeg mig for, øh, at jeg skulle ikke gå for meget på kompromis i forhold til min kost. Jeg var klar over, at jeg skulle skære ned på mine mængder, at jeg spiste alt for meget. Øh, men jeg ville ikke undvære noget. Jeg ville ikke have nogen ting, der var forbudt at spise, fordi så vidste jeg godt, der, så ville jeg knække halsen på det meget hurtigt. Så øhm, jeg, jeg arbejdede rigtig meget med at finde en balance imellem, hvad er det, jeg skal spise, og hvad er det, jeg skal motionere for at kunne holde øh, vægten nedadgående. Og jeg begyndte også at tælle mine kalorier, og det gjorde jeg for at få et overblik på, hvad det egentlig var, jeg spiste. Og noget af det, jeg som jeg selv har taget med mig af erfaringer, og som jeg kan se hos mine klienter nu, det er, at man ofte får de her aha-oplevelser, eller chok nærmest over, hvor er det egentlig, man træder forkert i forhold til sine kalorier, hvor er det, man får indtaget meget mere, end man egentlig troede, man gjorde. Så jeg blev meget skarp på de mængder, jeg egentlig skulle spise. Og det gjorde det ret nemt. Nu er jeg også rimelig nem med kosten. Det skal bare være det samme fire dage i træk, hvis jeg så ved, at så får jeg det, jeg skal have. Så... Jeg havde plads til at spise kage i weekenden med min familie, jeg havde plads til at drikke rødvin fredag aften, hvis jeg ville det, men jeg vidste også, hvad jeg så skulle lægge til af motion, for at få det til at gå op.
0: Og hvordan var det at starte op med, med at løbe klokken, hvad ser du, halv fire? Ja. Hvor, øh, hvordan var det? Det var altså, ganske de, forfærdeligt. Du var jo utrolig meget, og jeg har mm. mig, du kunne ikke have løbet særlig lang tid. Nej. <laughs> Men du var ganske forfærdelig, ja, var men, men hvad, hvad drev dig så videre? Fordi det, det jo, altså nu kan sige nu, var du sandsynligvis helt alene kl. halv fire om natten, og der var ikke nogen til at kigge på dig, og måske også en årsæt til, at du gjorde det på det tidspunkt. Men, men når det så er en forfærdelig oplevelse, hvordan holder du så ved? Øhm, eller du så ved? Ja.
1: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg på en eller anden måde fandt den der, det der drive, som jeg ikke havde øh, haft før, jeg vidste, at jeg bare skulle fremad, og jeg vidste også, at øh, jeg havde en bestemt rute, som jeg tog de her morgener, fordi det var jo også begrænset med tiden, inden jeg skulle hjem og afsted på arbejde. Så jeg havde en helt fast rute, og hvis jeg havde rigtig trætte ben eller bare ikke gad at løbe, så vidste jeg, at så skulle jeg gå den igennem. Jeg skulle igennem den, uanset hvad. Øhm, og så gik der ikke ret lang tid, før jeg fandt ud af, at jeg jo faktisk blev bedre. At jeg faktisk begyndte at kunne løbe lidt flere meter af gangen og lidt flere minutter af gangen, og, øh, og når man kan se den der udvikling hos sig selv, så giver det, det gav det for mig et ekstra drive til, at så skulle jeg bare blive ved.
0: Og da du så løb din første fem km. Mm. hvordan var det? Det var,
1: det? det var for vildt. Det var virkelig øh, det var stort. Øhm, og d- da jeg nåede dertil, der havde jeg faktisk besluttet, at der skulle jeg, øh, der skulle jeg ind og løbe et metageløb. Ja. Så, og invitatieløbet er, er på 13,3. Ja. Ja. Så det havde jeg som mål, og det, det lå så 8 måneder forude. Så jeg vidste, at det skulle jeg bare øh, træne op til. Så på den måde gav det mig jo, det der med at nå første målsætning, det gav mig en ny målsætning, jeg kunne stige efter. Og det var lidt det samme, jeg gjorde i vægttabet. Da jeg stod og vejede 130 kilo, der besluttede jeg ikke, at nu skal jeg ned og veje 62. Jeg satte nogle delmål, som hedder, nu tager jeg 10 kilo gang. gangen. Og så ser jeg 10 kilo ned, 10 kilo ned. Øhm, og de første 3-4 måneder, der havde jeg tabt 30 kilo. Øhm, Hold dig fest. Ja, det gik meget stærkt. Der var en, en sød dame, som sagde til mig, nu skal du holde en pause, for at din krop kan følge med i det her. Øhm, så det gjorde jeg undervejs, holdt nogle pauser øh, på nogle måneder ad gangen. Og så fortsatte jeg kampen. Så tog jeg ligesom op igen. Nu fortsætter jeg mit vægttab. Men,
0: men øh, var det hjælp du fik undervejs, eller øh, var det bare en, der sagde det til dig?
1: Det var, øh, jeg, jeg startede op hos noget, der hedder byline, som er sådan noget elektrodebehandling mm. øh, til musklerne. Og det gjorde jeg i håb om, at det kunne hjælpe mig med en eller anden opstramning og måske en styrke øh, i muskulaturen. Så det, jeg egentlig gjorde, var at, øh, at komme der to gange om ugen. Og det fortsatte jeg med i de perioder, hvor jeg holdt pause fra mit vægttab men fortsat med behandlingen der. Så det var hende, der sagde det til mig. Det var ikke noget, vi havde... Vi snakkede jo bare om mit vægttabsforløb, kan man sige. Ikke? Men ikke ellers. Men, men, men
0: hvordan var det, at skulle trykke pause på vægttab? Jeg synes, det, det kan være en super god idé. Der er jo nogen sagt, man skal tabe sig i et hug, men man skal have sig selv med, og så må se, hvor langt man, man så kan komme ned. Men, men for pokker, der må, må det ikke være, var det ikke svært, når du var inde i, i en god proces, og det, det har raslet der, og man kunne næsten se målstregen, og så... Så lige tryk pause. Mm.
1: Det var rigtig svært. Rigtig svært. Øhm, det var jo en ny balance, jeg skulle finde, fordi jeg havde været så indsporet på at skulle kigge kalorier og kigge motionsvaner, og øhm, nu skulle jeg pludselig til at lave om på hele det der, jeg havde fået sat i gang for mig selv. Øhm, så det var rigtig svært. Og også bare det at, øhm, at være i gang med processen og se vægten gå nedad, og så vide, at nu måtte den ikke gøre det en tid. Det var rigtig svært.
0: Og jeg lige, lige tilbage til, til starten af dit vægttab og måden du, du griber det an med, med kosten, at der var ikke noget, der sådan var, var for hvor, hvor kom det fra lige pludselig? Fordi du var gået fra de andre gange, af, hvor der var, hvad skal på. sige, taget det er jo ufatteligt restriktivt, mm. og nu var der alt for tilladt. Mm. Hvor, hvor kom det pludselig fra? Hvor kom den idé fra?
1: Det kom fra et program, jeg så i fjernsynet, som handlede om meget overvægtigt, øhm og øh, noget af det, som, øh, som du sagde i det program...
0: Nå, det program! Ja. <laughs> det var dine programmer. <laughs>
1: øhm, og noget af det, jeg hæftede mig rigtig meget ved, det var, øh, det var det her med, at man skulle lade være med at tro, at man skulle brave dig ud af, øh, for eksempel på løb, hvis man kunne starte med at gå. Øhm, og, øh, og det her med, at hvis man begynder at sætte en masse begrænsninger op for sig selv, så risikerer man også at gøre det rigtig svært At gøre det til en ny livsstil øhm, Så det, det kom meget naturligt til mig At jeg vidste godt At jeg skulle jo ikke bare i gang med en eller anden quick fix kur Jeg skulle simpelthen have lavet om på min livsstil
0: Og så kom du i, i gang med det jeg vil lige, øh, også, Du nævnte også lige øh, kalorietælling Jeg vil lige have den den. Og det kunne være, som du også nævner At være et fint redskab til at, at få indblik og, og, og få læring af det, men, men for nogen så. Øh, fordi man, man er jo så forhippet på at tabe sig. Og, øh, og hvis man på nogen måde kan få kontrollen over det, mm. så, så er det kalorietælingen. Vil du på øh, noget tidspunkt slave af kalorietælingen?
1: Ja. Ja, det tænker jeg lidt af, at jeg gjorde øh, i perioder, jeg tror, øh måske faktisk mest i de perioder, hvor jeg skulle holde pause med at tabe mig, fordi øh, der skar jeg ned på min motion også, øh, og der blev jeg meget øh, fokuseret på, hvad jeg skulle spise, øh, og, og havde hele tiden den her øh, på en eller anden måde havde jeg jo hele tiden en eller anden konflikt i min hjerne med, at jeg skulle spise til at holde min vægt, og samtidig ville jeg rigtig gerne presse den ned under i kalorier. Så det er nok der egentlig, jeg har ligget mest under for det.
0: Og øhm, tilbage til tidslinjen, Du holdt i de der to måneders pause. Og øh, er det så bare back on track efter de to måneder? Hvad skete der så? Øhm,
1: der skete det, at jeg et halvt år efter, at jeg var gået i gang, øhm, der øh, gik jeg så fra min, øh, min kæreste og øh, mit barns far... Og det gjorde selvfølgelig, at at min situation ændrede sig drastisk. Jeg stod alene med en en søn og havde et fuldtidsarbejde i Roskilde, og jeg kunne ikke opretholde mine motionsvaner, som jeg plejede. Det hele skred lidt, og jeg jeg blev faktisk rigtig, rigtig stresset på det tidspunkt. Og... På en eller anden måde, så så holdt jeg vægten og gik også lidt ned. Det var ikke... Jeg tog ikke noget vildt ryg. Men men jeg formåede at holde min vægt nede. Og havde rigtig mange andre ting, jeg skulle slås med på det tidspunkt. Jeg nåede så faktisk til at at ryge ind i en depression. Og og gik til min læge og fik noget hjælp derfra. Og... da jeg ligesom havde fået grebet ud efter hjælpen, så kunne jeg vende tilbage på sporet igen øh, og finde min gejst.
0: Og vil du have sagt, hvis du øh, fik dig selv som kunde hmm. på det tidspunkt, du er lige gået fra kæresten, øh, enelig mor, fuldtidsarbejde. Hvad, hvad ville du have sagt til dig selv dengang som et godt råd? Fordi øh, du, øh, der er måske også nogle andre, der sidder i, i hmm. den situation lige nu. Hmm. Øh, og tænker, at jeg vil gerne tabe mig, men der er måske nogle andre ting, som masser sig på, som lige her nu er, er, er vigtigere.
1: Så er det det, man tager sig af først. Ja. ja. Det vil jeg til enhver tid øh, anbefale, fordi man kan ikke det hele på en gang. Øhm, og øh, hvis man gerne vil opnå succes, når man starter op, og, øh, og have øh, det forløb, som man havde håbet på at få, så... Øh, så er det rigtig vigtigt at rydde op i nogle andre ting først. Der kan også ligge nogle andre ting bag. Der kan være noget rent kropsmæssigt i forhold til, hvordan fungerer hormoner og, øhm, og, og kroppens systemer, når man bliver stresset og når man øh, går ned med fladet. Så, øhm, så der kan jo også være noget i det, der kan modarbejde rigtig meget i forhold til et vægtab. Så Så det vil jeg klart anbefale, at man rydder op i sine ting først.
0: Jeg tænker også, at det er et super råd, fordi hvis man skal... Hvis du med vægttab eller noget som helst i livet, øges nadsynligheden for det, så kræver det, at man altså, giver det sit fulde fokus. Og vægttab er ikke nemt, som man plejer at sige. Hvis det var nemt, så har alle folk gjort det. Mm. Øh, og hvis pludselig ens fokus bliver rykket af din situation, som du var i, det er også hvor man bliver angst, eller der er med at blive skilt, eller man er at blive fyret, Der er mange ting, der tager fokus. Så er det måske det bedste at gå ned i gear, og fokus på at holde vægten, og så trykke pause. Og, mm. og det sværeste er, er måske at acceptere det. Ja. Men, 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 men det, må, det må en proces, man selvfølgelig måske skal have hjælp til, eller arbejde med, fordi at alternativet er, at hvis man bare presser sig selv endnu mere med det vægttab, det også skal lykkes, sådan mm. af. Så, så ramler det hele, måske.
1: Altså jeg havde en lidt den oplevelse året efter, fordi der var jeg desværre med i et biluheld øhm, indlagt. og blev øh, indlagt. Og der havde jeg en lang diskussion med plejepersonalet på afdelingen, fordi jeg var så fokuseret på, at jeg skulle spise sundt. Øh, og de kom med sødmælgtyvgurt til mig om morgenen, fordi jeg skulle jo simpelthen have alt det her næring for, at min krop kunne hele op igen. Og, og jeg var i mega konflikt over det. Det kunne jeg slet ikke finde ud af i mit hoved. Så da jeg endelig blev løsslåbet derfra Og gik i gang med noget genoptræning Så var jeg så fokuseret på At jeg skulle bare tilbage til min fysik Og det gjorde så At den mentale proces i at have været igennem det her Den kom bare senere For den havde jeg ikke taget hånd om undervejs
0: mm. Og så øh, nu, øh, Hvor ligger biluheldet i vores lille tidslinje her? Det ligger 15 Ligger 15. 15 ja. Og hvornår øh, er du cirka i, i mål med, med, med vægten? Nede omkring de 60 62, Det
1: er øh, omkring 17, efteråret 17
0: Og øh, du kommer tilbage på sporet efter ja. biluheldet, og, mm. og, og så nu har du holdt øh, vægttabet i, i to år ja. Ja, tre, tre år sorry. Ja. Øh, Super godt gået øh, Og hvad, hvad gør du så i dag, øh, hvis vi tager et snapshot af, af din mm. dag, hvad gør du så for at holde vægttabet?
1: Jamen, jeg er jo stadigvæk meget opmærksom på, hvad jeg spiser. Det vil jeg altid skulle være, fordi mad har været så stor en del af mit liv altid. Jeg har nogle motionsvaner, som er blevet rimelig inkorporeret. Jeg ved, hvad jeg skal, og jeg ved, hvad der skal til. Og ellers så lever jeg rimelig frit, som alle andre mennesker spiser normalt. Jeg har bare fundet en balance i, hvor jeg har mit lige... Mit ligevægt, kan man sige.
0: Hvor mange gange om ugen er træner du?
1: Det er meget forskelligt. Jeg prøver at komme af en to til tre gange, men det skal også lige hænge sammen med familieliv og den slags.
0: Ja, jeg synes det er næsten helt befriende mm. at, at høre kun to til tre gange, fordi ja. der er andre, der måske går nok og tænker, at det kræver mere. Mm. Hvad med de dage, hvor du ikke træner? Går du op i skridt, kører du på cykel, eller forsøger du at holde et niveau de andre dage, hvor du ikke træner? Ja,
1: det gør jeg. Altså, jeg... Øhm jeg har jo sådan en søn, som er rigtig meget aktiv og, øh, og jeg sørger altid for At vi kommer ud og laver noget sammen Også fordi jeg gerne vil give ham videre Det her med, at motionen er en del af det Og skulle kunne gå hjem og spise en is Eller en, en kage Så øh, vi går nogle lange ture Og vi spiller en masse fodbold Der kommer ud og bevæger os rigtig meget øh, Og i virkeligheden er det lige så hyggeligt for mig Som at skulle tage ned i et træningscenter Og lave motionen
0: Og øh, på, på en skala fra 1-10 mm. øh, Hvor 100% det er sindssygt hårdt, og 0 det er no problem. Hvor svært er det for dig at holde vægten i dag?
1: Altså faktisk vil jeg sige, jeg synes, det sværeste er at forstå i hovedet, at jeg er på den vægt, jeg skal være på. At jeg ikke skal lære noget. Så jeg vil sige, jeg synes jo egentlig, det er meget nemt, ikke at gå op i vægt. Der ligger vi ret højt på skalaen. Det sværeste er at finde... Ud af at man faktisk er i mål
0: mm, Ja, ja. Øh, Og den jeg ser på Der er mange der kan ikke genkende til Jeg mm. har i hvert fald øh, hørt det før Og, og mit spørgsmål er lidt: har, har det så været det hele værd?
1: Ja Det har absolut været det hele værd øhm, Jeg vil have gjort det Om igen og om igen øh, For at være der hvor jeg er i dag For at kunne de ting jeg kan i dag øh, Klart det er hele værd
0: Hvad med sådan noget som øh, forhindringer undervejs øhm, hvad, hvad har din, øh, din største bump været på vejen? Jeg kan jo regne ud trafikuheld og sådan mm. noget. Øh, men hvad, hvad, hvad husker du ellers, øh, der har været af bump pump? Øh, og selvfølgelig skilsmisse og ja. depression og sådan noget? ting.
1: Det er sådan de største, der har været. Så havde jeg en meget nær ven øh, og ekskæreste, som gik bort øh, for nogle år tilbage. Øh, det var også rigtig svært at skulle, øh, at skulle stå i den. Også fordi min søn var meget involveret i, i, i ham også, og... Øh, og der skulle vi sådan lige finde benene igen. Øhm. Yes. Og, og, ja, og det
0: med forhindringer, det er jo det er noget, som alle møder. Nu er du ja. selvfølgelig nogle kæmpe forhindringer, du har ja. mødt her. Uh, har du haft en, uh, en bestemt strategi for at samle dig selv op igen? Uh, en, en læring, som du, uh, skal sige, der automatisk træder til, når du møder en, en forhindring?
1: For mig øhm, blev det det her drive i, at uanset hvad jeg møder på min vej, så er der ikke nogen, der skal bestemme, hvor jeg ender. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvordan mit liv det skal forme sig. Det gør jeg selv. Så hvis jeg har besluttet, at jeg skal nå fra A til B, så skal jeg nå dertil. Så jeg har egentlig holdt fast i den her kontrollen over, at uanset hvad jeg mødte på vejen, så skulle jeg bare tilbage på sporet igen. Det kan godt være, at det tager tid at komme tilbage på sporet, men man skal finde vejen tilbage igen.
0: Mm. Og øh, det var jo dejligt at have sådan et, øh, et mindset Og det mm. tror jeg at, øh, Og det er selvfølgelig ikke lige nemt at lave copy-paste Men hvis man lytter med derude, så er det selvfølgelig den helt rigtig øh, tilgang til det En anden ting, som jeg også lige skal nå at, at spørge dig om øh, Inden vi nærmer os øh, de, de gode råd her øh, Nu har du tabt en masse kilo Du har jo halveret mere end kropsvægt, Hvilket er, øh, er vildt nok i sig selv Hvad med, øh, hvad med huden? Fordi at mm. ved stør, store vægttab Der er du ikke altid, at den følger med
1: Nej jeg har fået opereret noget hud væk På min mave Og så har jeg snakket med en kjorde om At jeg skal holde det ved det Fordi at min hud faktisk er ret pæn det, det, er, det er den jo ikke for alle Jeg tror for mig Har det gjort en forskel at holde de her pauser undervejs Så kroppen har kunnet nå at følge lidt med Og så har jeg fokuseret rigtig meget På styrketræning Som jeg tror har været med til At og, og udfylde noget muskel øh, I stedet for at det bare hænger slapt det, jeg nok døjer mest med, det er strækmærker. Dem har jeg alle vejen. Og det skal man jo finde en eller anden accept i, at de er der. Det kan man ikke bare tage væk. Jeg, jeg er nået til nu, at de må gerne være der. De er, de er en del af mig. De er en del af den historie, som jeg har været igennem. Jeg kan jo ikke fjerne, at jeg har varet 130 kilo. Jeg kan acceptere, at det her det er de malerier, jeg har for mit liv.
0: Og hvad med rejsen, fordi at man må ikke op øh, mandag morgen, og så er der pludselig slap hud over, over det hele. Øh, nu sådan en egen erfaring, øh, ikke på mig selv, men når den er hjulpet, der, øh, der er det, hvad skal vi sige, det der med, at man kan se huden, den hænger, og det er måske ikke det, det pæneste at, at se på. Tankerne er, om der, hvor lang tid skal jeg have det, kommer jeg nogensinde af med det, øh, og jeg har også haft en, der heller vil gå tilbage igen og blive overvægtig, og fordi så så huden der i hvert fald pænere ud, mm. hvor den var lidt mere udspilet. Hvordan var, var din, hvad skal sige, din rejse? Hvordan, kunne du, hvordan stod du den ud, kan man sige?
1: Jeg tror ikke, jeg har haft tankerne så meget undervejs i forløbet. Der har jeg nok været så fokuseret på, at jeg bare skulle i mål med vægttabet. Men nu, når jeg står på den anden side, så er der nogle ting, hvor... Hvor jeg godt kan få de her tanker med at være 33 år, og måske ikke altid ligne andre 33-årige. Øhm, der kan være noget tøj, som jeg vælger ikke at tage på. Øhm, der kan også være nogle steder, hvor nogle, nogle dage, hvor man altid kun ser fejlene, de steder, hvor det hænger, og så er der andre dage, hvor jeg kan, kan lægge det frem og sige, at, at jeg er stolt af det, jeg er nået til. Øhm, jeg prøver så vidt muligt at holde fast i min stolthed på det, fordi jeg... Jeg ved, at jeg har gjort en kæmpe indsats for mig selv. Så huden må gerne være der.
0: Yes, godt og dejligt at høre. Uh, en sidste ting uh, inden dit gode råd. Uh, vægten. Ja. Uh, hvor tit var du der dag?
1: Det gør jeg ikke så tit. Uh, jeg kan finde på at hoppe på, uh, på min indbøj, som ligesom jeg bruger til glænderne. Mest for at følge med i, øh, i min muskelmasse og min fedtprocent. Selve vægttallet, det hænger jeg mig ikke så meget i.
0: Undervejs i forløbet har du så været øh, slave af, af vægten? Ja. ja,
1: det har jeg. Jeg øh, havde en lang, lang periode, hvor jeg vejede mig hver dag, øh, og det var jeg nødt til at sætte en stopper for, fordi jeg kunne ikke bruge det til noget som helst. Øh, jeg øh, så jo, der var udsving på den, så gik det lidt op, og så gik det lidt ned igen. Så, øh, så jeg besluttede mig for, at en gang om ugen måtte være fint nok, og hvis jeg gjorde det mandag morgen, så havde jeg ligesom ugen til, og nu kunne jeg gå i gang.
0: Og, og hvordan er du så kommet øh, derfra, til ugenlige vejninger, og så til der, hvor du er i dag, hvor du ikke går så meget op i det. Æh, Hvordan, hvordan øh, har, har du sluppet vægten? Fordi det er jo noget, som utrolig mange øh, bokser med. Og selvfølgelig helt naturligt, at man er nervøs for at tage på, og man vil rigtig gerne tage sig og alle de ting. Æh, men Folk har jo taget dem med på ferie, badevægten mm. og de ting. Men, men hvordan er du kommet dertil, hvor du er i dag? Har, har du et, et godt råd? Hvad, hvad, hvad virkede for dig?
1: Øhm, det virkede for mig at kigge mig i spejlet i stedet for. Og øh, mærke på mig selv, hvordan jeg egentlig havde det. Øh, når, jeg har, når jeg har følelsen af, at jeg er stærk og at jeg føler mig sund. Øh, jeg ved, at jeg gør nogle gode ting for mig selv. Så er det det, der er mere tilfredsstillende, end hvad der står på en
0: badevægt. Yes. Vi skal til det aller sidste punkt, og det er dit, øh, dit gode råd mm-hmm. øh, til dem, der lytter med. Og øh, hvad har du af, af god råd, eller det gode råd?
1: Jeg øh, vil rigtig gerne give videre, at øh, når man går i gang med et stort vægttab, så, øh, så skal man lade være med at tro, at Rom blev bygget på en dag. Det tager rigtig lang tid at opbygge alle de vaner og mønstre, vi har. Hvis vi har brugt hele livet på at bygge dem op, så kommer det også til at tage rigtig lang tid at lægge dem væk igen. Så øh, uanset hvor man står i forløbet, eller når man står på den anden side og er nået i mål, så vil der stadigvæk være nogle mentale processer, man skal arbejde med. Og øh, det vil jeg gerne give videre, at det skal man holde sit fokus på. Så man når i mål med den del også
0: Ja, supervise ord igen Og altså det med tålmodighed er jo sindssygt vigtigt Og, Men det er svært Fordi folk vil jo gerne være slanke for 14 dage siden mm. Og jeg tror at det, det må også være noget du har arbejdet med undervejs Tålmodigheden Fordi der er ikke nogen tvivl om hvis man gør det rigtigt Så er det bare et spørgsmål om tid før man mm. er i mål Og om det går tre måneder eller seks måneder senere Det er jo egentlig lidt lige meget i forhold til resten af livet Der er det jo en ganske kort periode Specielt hvis det er sidste gang at man skal tabe sig og så også det med, øh, jeg tror også en, en rigtig, rigtig vigtig pointe, at bare fordi man kommer i mål, øh, og, hvad hedder det, øh, og måske er normalvægtig, eller man er kommet til der, hvor, hvor man gerne vil hen, øh, så er det jo ikke slut der. En ting er vægt, skal holdes efterfølgende, men der er jo det der med op i hovedet, at der er nogle ting, som mentalt set også skal efter, for, efterarbejdes, øh, således at man måske ikke altid ser sig selv som overvægtig spejlet selvom man egentlig er øh, normalvægtig. Og, og det må man bare acceptere, øh, ting, øh, det tager tid. Så er øh, den her podcast ved at være overstået Og jeg vil sige øh, tusind tak Fordi at du gad at komme og dele din historie Det er jeg sikker på at øh, der er rigtig mange der vil sætte pris på
1: Tak fordi jeg måtte være med
0: Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer der har med Vi hører ved